0: Eh, adesso questa una è molto grossa deve, sì. più a questo punto però, allora, è importante, è importante. Sì. in che cosa consiste questo non capire capire nel vissuto cioè tu capisci ovviamente anche perché sei lì devi fare questo. I- intellettualmente, ma intellettualmente ma manca, perfetto. manca perfetto. La, il vissuto un maestro, un ah,
1: ma non no, 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 mi sembra che uno capisca quello che dietro di noi di me in questo caso c'è come vissuto umano ma in, in diverse faccettature, su questo argomento che stiamo trattando e allora
0: tu giustamente vai avanti non ti sentirò mai dire sì capisco quello che stai dicendo aggiungo e questo è il metodo tuo però mi
1: farebbe tanto piacere ogni tanto dire eh, sentirti dire a noi Bene, questo lo capisco, l'ho
0: vissuto anch'io, andiamo avanti. No. <ride> che ti interessa cosa io ho vissuto? Essere eh, nella verità di quello che stiamo discutendo. Sta attento. Stattento. Se tu hai pensato che io abbia mai detto delle cose senza il vissuto, hai pensato sbagliato io parlo soltanto di cose che ho vissuto al 100%, eh? se no non ne parlo. Però eh, devi interrogarti tu come mai, nel modo in cui l'altro ne parla, non ci vedi il vissuto, perché io ti sto dicendo che c'è, se no non ne parlerei. E questo non vedere il vissuto nell'altro, sai cos'è? È un modo di proteggersi. avendo la scusa sì, quello lì è, è stato un prete gente, quindi non, non parla di cose che non ha vissuto uno si protegge e quindi re, resto io ne, ho ragione io perché lui non sa di cosa parla è un modo di proteggersi secondo me
1: non mi sarà che Giorgio parlava del vissuto dell'anima mentre fa un atto d'amore con una donna sì. cioè vive nella sua anima tutte quelle bellissime cose che ha detto sì, sì.
0: e lui, lui invece diceva invece sembra
1: che salti
0: natura spirito, l'anima e lo stato ecco questo diceva no, io parlo natura eh, parlo dell'anima io parlo di quello che viviamo Ah, c'è dentro quello, che, quello che avviene, quello c'è dentro che avviene nel corpo lì. quello che avviene nel corpo senza che noi lo viviamo non ne possiamo neanche parlare non ne possiamo neanche parlare no,
1: sembra che l'anima non vada oltre capito? Eh, ma il piacere nell'anima però eh? no, nel dentro, dentro, dentro. il piacere è nell'anima comunque il piacere è nell'anima far sì che non impedisca che lo spirito possa comunicare correttamente col corpo perché solo in quella maniera si esalta e c'è un'espansione del godimento di cui si parlava prima certo. qualora invece l'anima non essendo pulita e trasparente eh, riesce soltanto a deformare e a alterare quello che essenzialmente c'è nell'oggettività sia del corpo che dello spirito nasce quella bramosia quella brama diciamo quell'aspetto deteriore del godimento
0: che non è il massimo del direno dell'equilibrio della, dell'armonia in teoria ma siamo d'accordo anche lui adesso siamo tutti d'accordo in teoria dove lui secondo me no, ha difficoltà è quando tu usi categorie come pulita eccetera capito? Eh, perché lui le ritiene giustamente categorie morale giangere Cos'è un'anima non pulita? È sporca, eh? Non pulito è sporco. E lo sporco cos'è? La natura non può essere sporca.
1: È sporca quando ci
0: metto del mio. No, ci manca lo spirito.
1: Manca.
0: Quindi le uniche categorie moralmente pulite sono le categorie che presentano il male come assenza del bene però l'assenza del bene se uno non ha, non ha l'esperienza del bene non capisce di che si tratta e prende questo, questa, questo, questo, questa interpretazione del male come un'affermazione su ciò che ha che glielo presenta come sporco lì è il frainteso siccome non si, si, si fa, fa fatica a capire ma di che si parla se non ne ho l'esperienza e in fondo il male è soltanto la mancanza di questo che ci potrebbe, che ci potrebbe essere allora, se mi dice male di ciò che io ho, allora sta dicendo che è male in se stesso. Allora è sporco, allora non è pulito, allora non è. E questo non è vero. Perché la natura non è sporca, la natura è natura. Puro mondo del padre. Pensavo
1: che eh, l'errore e... può essere nell'anima, non mai nel corpo, né ovviamente nel senso
0: sì, certo, certo. però per carenza
1: per carenza
0: sì, ma voglio dire, guarda che è tutt'altro modo di articolare il pensiero se tu presenti il male come carenza o se lo presenti come sporco perché lo sporco è qualcosa la carenza è un vuoto è tutta lì la differenza è tutta lì la differenza e le riflessioni che vengono fatte hanno profondamente ragione perché e tutta l'Atlantidea ha ragione quando parla della Chiesa Cattolica che è presente perché mi ha scomunicato eh? Tra io sono l'unico qui che ha l'onore di essere totalmente <ride> scomunicato <ride> quindi non mi metto in quella, in quella in quella cassetta lì nero bianco com'è? si si sì, sì, certo per, devono dare per decreto e eh, certo. sì. un prete lo devono scomunicare un fedele qualsiasi non si preoccupano più di usare eh certo per forza, allora lì va va, va va dietro a Steiner che è l'arcidiavolo e quindi ha abdicato no? è diventato aposto nei confronti della fede cattolica non cristiana cattolica quindi quella, quella, quella cassetta lì non ci sono le Capito? per, per dire. però è giusto il tuo discorso perché eh, prendiamo il fatto di Giuseppe se se eh, il Cristo no? Se, fa, se si vuole fare uomo, se vuole nascere no? e se ha un minimo di rispetto per il suo padre che è Dio padre rispetterà almeno le leggi fondamentali del biologico perché se non rispetta le leggi fondamentali del biologico non può, eh, non può pretendere di essersi incarnato come essere umano e le leggi f- fondamentali, quelle più importanti del biologico vogliono che perché nasca un bambino si uniscano eh, l'uomo e la donna la chiesa cattolica, non il cristianesimo, questo è anticristianesimo, ha visto lì lo sporco, vedi? E allora ce l'ha messo via. Biologicamente Giuseppe ha nulla a che fare. E come è questo bambino? Ogni essere umano nasce dallo Spirito Santo, però si serve eh, della, del dato di natura di, 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 di mamma e papà che si, che si uniscono. Quindi, eh, vedi vedi il tuo tuo discorso: è vero che se non ci si mantiene a livello di presentare il male come carenza di un bene possibile, si si umilia la natura chiamandola sporta. Però non è il discorso che faccio io. Ma è il discorso che fa la chiesa. Dia ragione. Se no, non si poteva arrivare a questo assurdo di materialismo di vedere il male. Nel modo in cui, secondo leggi divine, il maschile e il femminile si uniscono perché nasca un bambino, di vedere lì il male morale e quindi di escluderlo per la nascita del Cristo. E poi deve essere nato come uomo, come tutti gli altri, che è un'assurdità assoluta. Quindi il male è stato attribuito alla natura. Cosa vuol dire? Si è perso di vista tutto quello che potrebbe esserci, che però non deve esserci, perché è libero e il male morale è soltanto l'omissione di questa questa positività solo quello è il male morale la natura è in ordine la natura è sappia, è saggezza è quello che dicevi tu quindi io non ti sto sto smontando nulla su quello che tu dici eh, sulla natura la domanda che io faccio è ci rendiamo conto che c'è tutto un mondo aperto alla libertà umana e che il male morale è non vederlo e non, non vederlo come, come cammino di conoscenza e non realizzarlo come cammino morale solo quello è male solo quello è male e perché è male? perché è un'omissione è un'omissione è un'omissione che riguarda la, la natura dell'uomo e perché è male? perché è un'omissione che... e perché è male l'omissione? E perché è male? Perché non raggiungiamo il meglio che dicevi prima. Perché se le cose stanno così non ci può soddisfare pienamente. Quindi il bene morale è la felicità e la pace. E se la mancanza di questo non mi dà la felicità è un male perché soltanto la felicità è un bene morale la pienezza dell'essere e la misura la,
1: pie-
0: la piena misura e la misura quindi nel
1: senso che diciamo la catena di tornasole che mi permette di giudicare la strada che ho percorso Beh, e rispondere a tutte le domande perché
0: cioè, è bene e perché è male allora, ritorniamo adesso al punto finale dove si tirano le somme lo chiamiamo giudizio universale avevo fame io, c'era fame di Dio di esperienza del che è esperienza della libertà della creatività non mi avete dato, dato da mangiare al Dio c'era sete di io non avete dato da bere al Dio come rispondono? quando? Come? e dovrebbe essere questo il male L'unico male morale che esiste è essere di meno di quello che si potrebbe essere. Altri mali morali non ci sono. E ripeto la domanda, perché il male morale è essere meno di quello che potrei essere? perché mi costringo a non essere felice in queste riflessioni evitate secondo me tutti i moralismi, tutti i moraleggiamenti ogni altro tipo di riflessione che si aggiunge per la tangente moraleggia mm-hmm. e per i moraleggiamenti sono i ricatti e una persona viene e dice a me basta questo, quello che ho padre eterno se dà una mossa e tocca a lui eh, e fa sì che prima o poi non gli basterà oppure gli basta e va bene però il padre eterno si deve muovere se ha fatto una natura umana tale che questa metà non gli basta allora non potrà in eterno dire mi basta dovrà arrivare al punto dove dice eh, però non sono felice eh, allora datti una mossa ma finché dice mi basta gli basta Questo tipo di discorso, secondo me, è è, è la via di mezzo tra questi due discorsi che si facevano. Il tuo lanciava, uso categorie mie, eh, non non le fai intendere, il tuo lanciava, e il suo qui davanti, maggiormente una una lancia per la natura, che è giustissima, ci mancherebbe mancherebbe altro. 'altro, L'altro spezzava una lancia maggiormente per questa realtà qui. Tutte e due vanno bene, però il giusto... (coughs) Equilibrio è la propria esperienza, il proprio il vissuto, è, è la felicità di una persona. Quel criterio lì è pulito perché fa, diciamo, è l'equilibrio tra... La natura è bella, no? Sì, però lo spirito è ancora migliore. La pienezza, la pienezza è il è meglio come dire, ad, ad arrivare alla natura con una coscienza, cioè a, a quella che è la tua natura senza perdere lo spirito. Questo è quello che, è, cioè quello che mi mette in questa cosa, cioè non è che uno si abbandona alla natura totalmente, no? ma porta la sua totalità, cioè la, sua, la sua anima, il suo spirito nel, nel vivere anche... I, una parte di quella che è la sua natura è questo che io sì. lo dico come una cosa che non riesco a separare non capisco perché cioè la separazione per forza è un cammino di, un cammino. di coscienza di pensiero no? il mito greco la, la, la mitologia greca è intrisa di saggezza naturalmente, no? il mito greco ti presenta le cose maggiormente siccome Eh, l'elemento morale della libertà eccetera è sorto maggiormente attraverso il giudaismo prima di Cristo però il mondo pagano, cosiddetto pagano era un pledo per della natura allora quando si tratta di rivalutare la natura basterebbe tornare a una storiella una parabola greca prima ho ho, ho citato una parabola cristiana che fa proprio l'equilibrio, il giusto equilibrio tra questi due fattori fondamentali invece la la parabola greca, cioè il mito greco spezza sempre una lancia per la natura e allora ti dice Zeus ha creato gli esseri umani e si è accorto che erano alcuni erano più piccoli altri insomma li ha creati come uno con l'argilla e non li poteva creare tutti uguali sennò sarebbe proprio capito un minimo di fantasia ce l'ha avuta alcuni erano più lunghi altri più corti altri più e lo allora, vediamo no? e dice ma che faccio adesso io qui ho sciolto un, un, un sacco di botti di saggezza e quanta gli ne do Luciante lo ricordi il mito? no li ha riempiti tutti solo che chi si presenta con una damigiana eh, e ne ne dà di più chi, chi è un bicchierino ha però il mito dice non ha fatto torto nessuno perché pieno è pieno tutto più uguale tutti ugualmente pieni una misura piena allora uno si presenta. dice io sono un bicchierino da, ti
1: riempio io
0: sono un bicchierino riempio chi è più pieno di questi due? giove 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 si è trovato di fronte al problema di mettere insieme l'uguaglianza con la diversità e eh, l'ha risolto subito li riempie tutti perché sono già diversi democratico Democratico però al contempo anche eh, differenziato capisci? però lui non ha fatto torto a nessuno il, il mito naturalmente è fatto per meditarci sempre di nuovo perché uno se i miti, i miti antichi sono pieni di saggezza, no? sono stati ispirati, non sono stati inventati, no? quindi contengono tanti risvolti. è come il testo sacro, no? è pieno di mamma, ma, ma, non ci meglio, tempo, eh? Eh, scopre sempre, e eh, secondo me quello che tu volevi dire è questo, la natura è piena, è pienezza, in un certo senso non manca nulla a nessuno questo è quello che tu volevi dire però resta la domanda mannaggia io sono un bicchierino e quello è un è possibile allargare la propria capienza per il momento in cui allargo la, la, la mia capienza Giove è costretto a mettere sempre pieno eh quindi una categoria anche quella pulita che non moraleggia è questa coltivare lo spirito e allargare le proprie capienze allora arriva l'altro che dice di nuovo e chi me lo fa fare? Eh, Paolo a quel punto lì cosa gli dici? com'è? sì ma lui ti dice chi te lo fa fare chi me lo fa fare a quel punto lì cosa gli dici? È essere un bicchierino è una cosa così bella no. eh. è più un immobile, no? Lo, può, lo posso portare in giro per tutto una camigiana, una camigiana due però Pietro questo contrasta con quanto
1: dice alla fine del capitolo 16 dove dice il mondo di attimolazione eh? no, è il, mondo, no, no, il piccolino che è pieno di se stesso e si è contento sì. Sembra
0: che Se, perciò io dicevo dieci anni fa io picchiavo di più come fa il Vangelo no? adesso mi sono reso conto man mano vissuto con gli uomini no? vissuto no? <ride> che il Vangelo ci presenta punti di arrivo però è importante quando, quando abbiamo che fare gli uni con gli altri che ci come dire, che, che dialoghiamo anche sui passi concreti che portano lì lei insisteva sulla tribolazione, insisteva sul fatto no, 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 no non ti dà felicità, è giusto il suo discorso. Però lui diceva: sì, catapulti l'essere umano a uno, a uno stadio evolutivo e passi per arrivarci. Questo secondo me era il travaglio che abbiamo, che abbiamo messo in moto, capito? Il, il grande quesito è cosa si può fare per se stessi e per gli altri per far venire voglia di avere più capienza perché finché uno non ha voglia
1: ma in quella domanda te lo fa fare è è implicito chi vuole
0: chi sì, ma vuole quando Sì, no no no, la, no no l'affermazione è un'altra l'affermazione sta a dire, eh? sta a dire. chi te lo fa fare a sbuffare non sei capace di godere la vita era un po' quello che diceva lui lui ti sta dicendo non sei capace di godere la vita siccome non sei capace di godere la vita vai a cercare arrampicarti godi la vita e a quel punto di che gli dici? Ti, però ti, ti accorgi che il pensiero lo articoli poco ti rendi conto vedi? che stai è proprio quello io ne ho
1: bisogno lo decido io lo decido io perché è la mia necessità quindi direi che non sono felice la cosa importante è non dimenticare di percepire la nostra insoddisfazione di sentire come si sì. Eh? non eliminare i sintomi di cioè, eh? malessere e di insofferenza eh? non vanno
0: estetizzare
1: sia siamo che morali eh? questo, questo, un
0: questo è un discorso concreto questo eh, è un discorso concreto certo il concreto è sempre no? la, la, la mediazione tra lo stato attuale e lo stato di perfezione sono i passi concreti
1: meno male che non stiamo bene, C'è. In un certo senso,
0: non e, quando, bene. e quando stiamo troppo bene ti arriva un tsunami vedi? Eh, se no eh, quando, quando un bambino si sta danneggiando non si accorge ma si sta danneggiando la mamma che deve fare? Per, per, eh, deve ricorrere per spot, a No, deve scuoterlo lui magari lo interpreta come punizione perché non capisce vent'anni dopo capirà che era tutt'altro che punizione però un po, di, un, po di, un po' di sofferenza ci vuole se no si rovina da tutto d'altra parte dire 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 una persona che detto adesso in modo sommario no? una persona che si lascia andare alle forze della natura eh, dice, so, io sono felice dire che bara no, no, no è il moralismo di nuovo eh, perché se lui non vive così lo vive così, bisogna aspettare che non gli basta più però che non gli basta più veramente nel vissuto no? non, non, perché uno dice, il comandamento dice no così non va, non va bene, non vai bene e per arrivare al punto in cui non gli basta più eh, non è semplice la cosa. io vi riporto alla complessità dell'umano sempre a quella vi riporto perché noi partiamo, per, ci cioè seguiamo un filo poi ne seguiamo un altro, sono tutti legittimi ma la complessità va vista in tutto il suo insieme quando era ancora a governo.
1: un cielino di fianco che, che glielo dice proprio
0: no? però poi tanto dicando... certo o contiamo sulla natura umana che è, che è soddisfatta solo in un certo tipo di pienezza oppure ha un altro tipo di pienezza la fiducia la fiducia ultima è quella nella natura umana che finché non ha tutto quello a cui aspira non può essere veramente felice però non hai il diritto di dirglielo dal di fuori. Ne farà l'esperienza se fa parte della natura umana. questo si vuol dire nessuno arriverà quando è il momento giusto. C'è questo passaggio quando è il momento giusto. Sì, però c'è. Il male morale è l'omettere. Perché adesso stai dicendo no, omettere non esiste, perché quando arriva il momento giusto ognuno lo fa omettere cioè, no. anche Ome- no, no. omettere significa adesso sarebbe il tempo giusto e non lo faccio ah, eh. Eh, se no non è omissione e questo complica le
1: cose
0: perché l'omissione, l'omissione è possibile soltanto quando sarebbe possibile fare una cosa, se no non è omissione No, basta che ognuno guarda a sì, sé. Chi, chi di noi può dire ho fatto tutto quello che potrei? ci mancherebbe altro. Capitolo 17.
1: Un quarto d'ora
0: di pausa e poi nessuno apre la bocca, poi anche
1: io.